0: C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brau. Bonjour.
1: Livres, conférences, documentaires, sommets internationaux... La production sur les sujets environnementaux n'a jamais été aussi abondante. Et pourtant, nous avons franchi six des neuf limites planétaires, le climat se réchauffe et la disparition de la biodiversité s'accélère. Pourquoi est-ce que l'espèce intelligente que nous sommes n'arrive pas à s'entendre pour agir efficacement, pour préserver l'habitabilité de notre maison commune qui est cette planète unique dans un univers immense il y a des milliers d'initiatives sur tous les continents, me direz-vous Oui, c'est vrai, et nous les mettons en avant, d'ailleurs, dans c'est pas du vent, car c'est à partir de toutes ces innovations que nous allons trouver des solutions. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous sommes ravis de vous emmener au Cameroun, à 30 km au nord-ouest de Douala, à Grand Souza, dans un lieu expérimental et inspirant, la fabrique de Souza. C'est pas du vent, sur RFI.
2: Marem Samb Malon, je vis à Douala depuis quelques décennies, mais d'origine sénégalaise.
1: Passionnée d'art contemporain comme en témoigne la galerie qu'elle a ouverte à Douala en 1995, Marem Samb Malon a mené une carrière de communicante, mais en 2014, elle décide de se consacrer entièrement à ses passions, la culture, l'accompagnement social et la protection du vivant. C'est en 2019 qu'elle a eu l'idée de créer la Fondation MAM et ce lieu, la fabrique de Souza qui l'abrite. Marem nous accueille sur la terrasse de sa maison, ombragée par les nombreux arbres qui ont été plantés sur le site. Première question, comment tout cela a commencé Ça n'a pas été le, une réflexion
2: rationnelle. Des choses se sont mises en place tout doucement. Elles se sont mises en place par le, une volonté commune comme un puzzle, c'est-à-dire que les pièces du puzzle se sont agrégées tout doucement et au final, on a eu la fondation. Mais je ne me suis pas levée en disant un matin, oh, je vais créer une fondation. C'est parce qu'il y avait déjà une galerie d'art qui s'appelait la Galerie MAM, il y avait un lieu où on cultivait une sorte de ferme qui s'appelait Mara à l'époque, il y avait un salon littéraire qui s'appelait mos et puis on a agrégé, à un moment donné, on s'est dit, mais finalement, il y a une relation, il y a une, une logique dans toutes ces, ces différentes structures et on va les agréger. Alors dans la
1: plaquette qui présente la Fondation, il y a écrit « Notre époque est traversée par un manque de sens, de soins, de liens et de finalité. Et de ce constat a émergé une impérieuse nécessité. C'est quoi cette nécessité ?» euh, Je reviens un peu sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire que
2: cette impérieuse nécessité, quand c'est une impérieuse nécessité, elle s'impose à vous. Donc vous n'avez pas besoin de beaucoup réfléchir pour mettre en œuvre quoi que ce soit. Les choses se font après avoir écouté, euh, lu un certain nombre d'ouvrages, après avoir écouté, par exemple, les ateliers de la pensée. En fait, j'aurais dû dire d'ailleurs tout à l'heure que l'idée quand même est, a été nourrie par les ateliers de la pensée parce que Felwin et Achille étaient à Douala.
1: Et Donc Sar et Achille Bembé. Et les ateliers de la pensée, c'est une réunion tous les deux ans à Dakar euh, d'intellectuels africains.
2: Vous avez raison de préciser parce que tout le monde n'est peut-être pas au fait. J'ai interpellé un, un tout petit peu, un taquiné. Je taquinais un petit peu Achille en lui disant « Mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun C'est très bien, vous phosphorez, les ateliers de la pensée, c'est sublime. Euh, » Mais après concrètement qu'est-ce qu'au qu que, niveau de notre jeunesse, qui est quand même désœuvrée, au niveau de, de, de la population qui, qui quand même vit une situation pour le moins difficile, qu'est-ce qu'il en ressort de ces ateliers de la pensée Et ils m'ont eux aussi à leur tour interpellé en me disant « mais toi, qu'est-ce que tu fais pour… » Et c'est là aussi que l'idée, ça, ça, ça a été encore un morceau de puzzle qui s'est rajouté, et donc c'est là qu'on s'est dit « mais on va se rencontrer » en 2019, et on va essayer, à partir d'une thématique des ateliers de la pensée, donc euh, que ce soit l'agroécologie ou les, les, tous les problèmes d'environnement en fait, comment est-ce qu'on peut ressortir avec trois projets concrets, qu'on puisse mettre en œuvre. Donc il y a cette fameuse cartographie qui est pilotée par felwin ça consiste en fait à avoir une connaissance du milieu de Grand Souza, donc Grand Souza et les alentours bien sûr, pas que le village de Grand Souza, et donc sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan anthropologique, donc d'avoir une vision de qu'est-ce que c'est que cet environnement avant même de vouloir euh, parler d'économie circulaire ou de vouloir implanter des modèles qui sont peut-être valables ailleurs mais qui ne seront pas valables à Grand Souza. Donc voilà l'idée de la cartographie et elle s'inscrit dans ce qu'on appelle le laboratoire de l'économie du vivant puisqu'on a plusieurs plateformes au niveau de la fondation et cette plateforme, économie du vivant, vraiment le principal, la principale activité c'est cette cartographie qui est pilotée par Séverine et par Felwin. Après, il y a deux autres piliers, donc sous Acréative là c'est plutôt fait. des projets culturels Exactement, tout ce qui est lié à la création. Donc là, on a des résidences d'artistes qui peuvent passer un mois ou quatre mois, Enfin, ça dépend en fonction du projet bien entendu. Mais il faut que le projet de l'artiste ait une, une correspondance quand même avec l'environnement, donc avec la nature et le vivant, avec les problèmes écologiques. Bon, Mais ce n'est pas très difficile parce qu'en fait, finalement, on se rend compte que tout est connecté et que c'est rare qu'il y ait des projets qui soient complètement... Euh, déconnecté de ces problèmes d'environnement et d'écologie. Et le troisième pôle, c'est la Sousa Academy. Voilà. Alors, Sousa Academy, qui est pilotée par Simon Djammy, plus pour le volet artistique au sens art plastique. Et l'autre volet, c'est plus littéraire, poétique. Et là, c'est piloté par Emile Boum et Anne-Sophie Stefanini.
1: Alors là, pendant que nous parlons, en fait, on, nous sommes entourés d'arbres, nous sommes entourés de, de ce vivant dont on, on parle en permanence ici. Est-ce que ça vous inspire Est-ce que c'est est ça qui vous donne envie de créer, de, de, de se relier justement à, à ce vivant qui nous entoure Oui, alors plus que de
2: l'inspiration, c'est ce qui me permet de surmonter tous les, les affres de la vie. Et puis l'humain, voilà, les deux conjugués me permettent de... Et puis, je... et puis je me suis aussi beaucoup corrigée parce que moi j'étais quelqu'un qui avait peur de toutes les petites bêtes, des animaux. Je vais vous faire un aveu, voilà, je viens d'avoir 69 ans, je, je n'ai jamais parvenu à toucher un chien. Et là je me suis dit non, il faut que je me corrige, c'est pas possible, tu peux pas être dans une démarche telle que celle-là et être dans... encore dans tes, tes craintes, tes, tes phobies, tes... Et donc je me suis dit, alors, le meilleur moyen c'est d'avoir un chien. Donc, vous voyez, il ne faut pas désespérer, hein, 69 ans, on peut changer. On, on, on parvient à, à s'améliorer, en fait.
1: Mais ça passe par là, ça passe par l'expérience individuelle. D'ailleurs, ici, il y a beaucoup d'expérimentations comme ça pour ressentir le vivant. Je crois que oui. Oui, oui, nécessairement, ça passe par... Euh,
2: voilà, il faut que soi-même, on soit en phase avec ce vivant. Sinon, ça devient très théorique. Et l'idée, c'est pour ça qu'on l'appelle la fabrique de sous Et fabrique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est dans l'expérimentation.
1: Et l'idée, c'est qu'ici, ça soit un peu un laboratoire, comme vous disiez, d'expérimentation, mais pour penser la façon d'habiter le monde, j'ai envie de dire à l'africaine Alors, à
2: l'africaine, oui et non, parce que, bien sûr, on a des spécificités, mais je crois que le, la particularité, en tout cas, de la fabrique de Souza, c'est justement d'être ouverte sur le monde et d'amener le monde ici et d'aller aussi vers le monde. Je vais encore vous raconter une anecdote, parce que souvent les anecdotes parlent plus que de longs discours. Quand on a organisé Souza's Manifest, il y a une personne qui m'a dit « Mais ça ne te gêne pas trop s'il y a trop d'Européens ». J'ai dit « absolument pas ». Moi, c'est l'expertise qui m'intéresse. Le, la nationalité ou le passeport de la personne ne totalement. Et quand bien même on devrait se retrouver avec une majorité d'Occidentaux, pour moi, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va sortir de ces quatre jours, cinq jours passés ensemble et comment on peut justement le diffuser en Afrique et dans le monde. Souza se veut un lieu monde, donc on ne va pas commencer à regarder les
1: passeports ou les nationalités des gens. Donc depuis aujourd'hui jusqu'à dimanche, euh, il y a euh, des conférences ici, il y a euh, des créations artistiques, il y a des œuvres qui sont exposées, il va y avoir des concerts, enfin bon, c'est toute une émulation. C'est une première. Qu'est-ce que vous attendez de cette édition J'attends plusieurs choses. J'attends peut-être une prise de conscience
2: au niveau déjà de, de mon propre environnement, c'est-à-dire déjà au niveau de Souza, et pas entre ces quatre murs de diffuser à l'extérieur, au niveau surtout de la jeunesse, au niveau des femmes, des, je, des jeunes filles bien sûr, mais au niveau de la jeunesse, peut-être une prise de conscience et, et de leur montrer que le monde pas, ne s'arrête peut-être pas à ce que eux ont perçu jusqu'à maintenant. Il y a des manifestations qui vont se passer à l'extérieur et l'idée c'est vraiment, voilà, au niveau des communautés, de la communauté, de, de, de pouvoir être. d'apporter notre petite pierre en tout cas, ou en tout cas voilà, de, de, de travailler, de collaborer, d'échanger, de partager. Et puis euh, bah, du bonheur hein, à ceux qui auront été présents et qui auront, je pense, qui repartiront et qui pourront eux-mêmes diffuser et s'aimer dans le, dans le monde.
3: Monsieur Ewané ah, Vous êtes là
1: Il suffit de traverser la piste en terre rouge pour découvrir juste en face l'un des piliers de la fabrique de Souza, le luxuriant potager agroécologique. Vous êtes où ah. Entre les goyaviers et les manguiers, nous découvrons plein de carrés potagers bien ordonnés avec de nombreuses variétés cultivées.
2: Bonjour, monsieur Ewané. Bonjour. Ça va Allez, bien bonjour. bonjour, monsieur.
4: Bonjour. Monsieur Ewané. Bonjour. Bonjour. Madame.
2: Euh, donc euh, ben, je vous abandonne. Hein. Merci Marem. <rire> Allez, ciao, ciao. Mais vous avez besoin de chaises pour vous asseoir euh... non, non, je suis
4: déjà habitué. Je m'appelle Jean Rochetou Ewane euh, Eben, de nationalité camerounaise, né à Mangoute, à Melon. Je suis le, le, le meneur des travaux ici, je suis agronome de formation, sorti de l'université de Chang, au Cameroun. Et par curiosité, j'ai épousé l'amour envers l'agriculture et je suis allé un peu plus loin. Je fais aussi dans l'agriculture biologique et ici, maintenant, je suis en prestation. La Fondation Mara de Souza m'a sollicité pour suivre le jardin potager qui est d'un volume de 4 hectares. Et là-bas, nous pratiquons beaucoup de cultures. Nous avons les cultures maraîchères, qu'on peut citer persil, céleri, laitue, laitue blonde, le poireau, le poivron. Les choux verts, les choux rouges, les radis, le piment doux, le piment fort, les aubergines blanches et les aubergines barbertanes. Nous faisons aussi dans le piment fort, qui accompagne les, les mers comme le ndolé ou bien les poissons brisés. Nous avons les tubercules comme le manioc, le macabo et les ignames. Nous avons aussi les légumineuses. Parlant des légumineuses, on a beaucoup plus de haricot vert grimpants parce qu'on voulait que ce soit des, des fruits propres. Bon, on a aussi la grande morelle, on a aussi la morelle noire et le carambole parmi les fruits, le kuna, le goyavier et le ramboutan.
1: Sur les fruits, vous avez aussi euh, l'ananas, les oui. fruits de la passion, j'en ai mangé, ils sont délicieux.
4: <rire> oui, on a l'ananas et beaucoup plus euh, la variété pain de sucre.
1: Vous cultivez toutes ces variétés de manière biologique, c'est-à-dire sans aucun intrant chimique, et vous pratiquez aussi euh, la permaculture, c'est-à-dire vous faites des associations entre toutes ces variétés, parce qu'elles
4: euh, cèdent l'une l'autre. Oui, le mot d'association nous fait comprendre qu'il y a certaines plantes que certains insectes n'aiment pas. Parce que le but pour nous en agriculture biologique n'est pas de détruire les insectes ravageurs, c'est de les faire ne pas s'intéresser à nos cultures. Donc on les fait partie parce qu'il faut respecter la biodiversité. Ce que nous tuons aujourd'hui peut être utile demain. C'est déjà pourquoi à l'entrée, nous avons une ruche qui peut couvrir 2500 mètres carrés. Ça nous permet d'avoir des pollinisations faciles. Quand nous regardons aussi, nous fabriquons nous-mêmes notre compost. Derrière moi, c'est un compost qu'on récolte déjà. Dans le compost, nous utilisons les bouses de vache, la cendre de cuisine, les fleurs et feuilles de titonia, les fientes de, de poule, surtout pondeuses. Et maintenant, nous les mettons en tas, qu'on arrose et on, on retourne tous les deux semaines, de manière à faire quatre fois cet exercice et apprécier si ça ne chauffe plus. On sait que le compost est mieux. Et après, vous étalez ce compost au pied des cultures Oui, on, on, nous, on amende même les sols. On regarde. Parce que déjà, les plantes produisent. Donc, elles ont exporté du sol beaucoup d'éléments nutritifs. Il faut le compenser à la saison prochaine. Donc, nous amenons maintenant ces compost pour amender certaines surfaces en achat. Et nous venons semer dessus. Parfois, on en a qu'on met en dessous, comme deux poignées, trois poignées, comme sur les papayés, pour, pour apporter un peu les éléments majeurs dont la plante a pour s'épanouir. J'aime ça parce que
3: ça les proche.
1: Est-ce que vous avez un rendement aussi important que ceux qui utilisent les produits chimiques
4: Bon, pour certaines cultures, on a des rendements qui dépassent ceux qui utilisent les produits chimiques. Mais sur d'autres, nous ne les dépassons pas en rendement, mais en plus-value, nous les dépassons. Parce qu'une papaye solo conventionnelle qu'on vend sur le marché à 100 francs, nous pouvons les vendre à 300 francs. Pourquoi Parce que là, le consommateur veut un produit pour préserver sa santé. Et même le goût, quand vous les consommez, le goût du bio est esquis.
1: Avec la guerre en Ukraine, les produits chimiques sont devenus de plus en plus chers pour les agriculteurs. Donc peut-être que ça fait changer un peu les habitudes
4: je ne veux pas qu'on me jette les pieds. C'est le côté positif de la guerre de l'Ukraine. Parce que les Anglais sont devenus chers et maintenant les paysans se donnent de la peine pour fertiliser leurs champs. Beaucoup peuvent même déjà commencer à aller vers l'agriculture biologique. Parce que sans produits chimiques, on peut toujours réussir des bonnes parcelles de culture.
3: Tu peux me reporter, tu dois pas manger
1: la fabrique de Souza a pour objectif de réconcilier l'homme avec la nature. Donc ce que vous faites ici, ça démontre cela, qu'on peut cultiver tout en respectant la nature. Est-ce que vous formez des gens ici
4: Oui, nous avons souvent des demandes. Les lycéens nous adressent leurs voeux de venir nous rendre visite. Et par rapport à nos calendriers de travail, on a des jours qu'on peut les donner de venir. Il y en a qui s'intéressent et il y en a qui se sont installés eux-mêmes pour leur culture domestique. Et parfois, je vais les rendre visite, on les montre et on les suit.
1: Et comme ça, eux démontrent à travers leur nouvelle méthode de culture, démontrent à leurs parents, à leur famille que c'est possible, mais c'est difficile hein, d'aller contre les
4: habitudes des parents. Oui, euh, ils démontrent. Bon, parfois, ils ont des réticences en famille. Les parents n'ont pas d'abord accepté au départ, mais ils ont apprécié par le goût. C'est comme ça que quand on préparait le légume dans une famille, à 7 mètres, vous sentiez déjà l'odeur du fumé qui sort de la mamie. Donc, les parents, certains parents commencent, mais ils voyaient que c'est difficile, mais certains se donnent de la peine.
1: Donc, petit à petit, l'agriculture biologique commence à se développer ici grâce à la fabrique de Souza.
4: Certainement, parce que nous pouvons déjà estimer 50 personnes qui vivent de l'agriculture biologique. Il y en a qui font exclusivement la tomate, il y en a qui font exclusivement les citronnelles, il y en a qui font exclusivement l'haricot. Donc ça commence à venir. Maintenant, euh, ça va jaillir lorsque on aura des consommateurs. Beaucoup de consommateurs vont nous faire produire plus. Mais déjà, j'ai un atelier avec eux pour qu'on se recoupe et aller vendre dans les supermarchés. Donc l'agriculture bio demande déjà très bien à Sousa. Merci beaucoup. Je vous remercie autant. Vous
5: allez
1: Écoutez, c'est pas du vent sur RFI, nous sommes à Grand Souza, à 30 km de Douala, c'est ici qu'il y a la fabrique de Souza, un lieu atypique dont nous vous parlons dans cette émission aujourd'hui, qui réunit plusieurs dimensions, dimensions culturelles, dimensions artistiques, dimensions économiques, tout ça pour essayer de repenser notre façon d'habiter le monde en lien avec le vivant qui nous entoure, et l'un des gros dossier de cette fabrique de Souza, c'est d'essayer d'améliorer le bien-être des populations autour de la fabrique, donc des populations d'ici à Grand Souza. Et pour cela, il y a un laboratoire du vivant qui a été créé. Bonjour euh, Mohamed Ba. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis au Sénégal. Et alors vous faites partie de ce laboratoire du vivant et la base du travail de ce laboratoire, c'est de faire une cartographie de Grand Souza. Expliquez-nous comment ça fonctionne, ce, cette cartographie.
0: En fait, il faut rappeler que l'idée de base, c'est d'opérationnaliser les conclusions théoriques résultant des ateliers de la pensée, donc comment créer une économie du vivant, comment habiter le monde. Donc on fait de cet endroit comme étant un laboratoire.
1: Alors les ateliers de la pensée sont oui. donc ces rendez-vous qui ont lieu tous les deux ans à Dakar exact. entre
0: intellectuels africains. Exact. Donc avant d'opérationnaliser ces idées, on s'est trouvé dans un endroit où manifestement on n'avait pas beaucoup d'informations économiques, statistiques, beaucoup d'informations historiques sur les liens et ainsi de suite. Donc avant d'aller à l'opérationnalisation, avant d'aller sur une intervention qui aura, comme vous l'avez signifié, pour but ultime d'améliorer le bien-être des individus, il serait bien d'avoir une connaissance approfondie, d'avoir aussi des informations en fait, sur les lieux. Donc l'ambition aussi de la fabrique, c'est de faire de ces lieux-là une base de données, aussi bien historique que statistique, sur Souza. Et
1: alors comment vous procédez
0: Donc, donc la cartographie, on essaie d'explorer toutes les dimensions en fait, possibles. Donc aussi bien les, on interroge les imaginaires du lieu, donc comment les individus racontent, se racontent leur propre vie, se racontent leur propre implantation par rapport aux lieux. On interroge aussi la géographie physique, donc quels sont les reliefs, quelles sont la flore, les rivières, ainsi de suite. On interroge aussi la manière dont les individus habitent les lieux, tout ce qui est sociologique, tout ce qui ramène aussi à leurs conditions de vie. Donc c'est toutes ces dimensions qui sont explorées sur le terrain par le travaux premièrement des doctorants, qui ont fait deux séjours, donc presque pendant un an, ont pu quand même rencontrer plusieurs individus, on su recueillir des informations, des données, des récits, et derrière nous les exploitons et nous les croisons pour avoir des informations plus ou moins rigoureuses sur le plan scientifique.
1: Donc c'est sous forme d'enquête, hein, vous faites oui. du porte-à-porte -porte.
0: Oui, oui, sous forme d'enquête, parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord la documentation, les archives, il y a aussi les entretiens, que les doctorants ont fait, avec les notables, avec des personnes sources, mais aussi des focus group. Et la dernière étape consistera vraiment à faire un recensement, à faire une enquête porte-à-porte. -porte. Donc toutes les maisons, toutes les, toutes les concessions de Grand Souza feront l'objet de cette enquête-là. Donc on essaiera d'avoir une base de données qui permettra d'avoir une idée claire sur les conditions de vie des individus à Grand Souza. Votre travail de cartographie porte sur l'ensemble de la ville de Souza, qui euh,
1: abrite à peu près 30 000 euh, personnes. Mm -hmm. Mais euh, cette ville est composée de
0: plusieurs village, villages, dont ouais. Grand Souza, Donc, Grand où Sousa. nous sommes. Exactement.
1: Où euh, là, vous allez euh, plus particulièrement vous concentrer sur les modes de vie des euh, y a quoi, y a
0: 500 habitants à oui, peu près. Oui, 500 habitants. Voilà. Parce que ça aussi, c'est lié au, un peu au récit qu'il y a. Parce que dans les récits, Grand Souza est la base. Et l'objectif, vous disiez, c'est
1: de passer de la théorie des ateliers de la pensée oui. à la pratique ici. Voilà, Donc, Est-ce que vous pouvez nous
0: donner des exemples L'idée, c'est comment créer... En fait, une économie du vivant, une économie qui sera en symbiose avec la nature, mais aussi qui va permettre aux individus de mieux vivre, sans pour autant quand même que cela puisse porter atteinte de façon négative à l'environnement, à tout ce qui, sans pour autant que cela puisse détériorer les croyances sociologiques des habitants et ainsi de suite. Par exemple, ça peut déboucher sur quel type d'accompagnement euh, Sur plusieurs types d'accompagnement. Là, actuellement, nous n'en sommes pas encore à ce niveau. Donc, nous sommes juste au niveau de la cartographie. Donc on essaie de comprendre le lieu d'abord, de savoir ce que pensent les individus, ainsi de suite, sur leur histoire, sur eux-mêmes. Voilà. À partir de là, on aura peut-être plusieurs types d'interventions, plusieurs domaines, l'agriculture, on peut avoir euh, euh, la question de l'emploi, c'est une question qui se pose avec beaucoup d'acuité ici. Donc euh, il y a d'autres domaines en fait.
1: Et à Grand Souza, comment les
0: populations, les gens que vous allez voir, euh, réagissent à votre démarche J'avoue quand même que les doctorants ont, comme je vous l'ai signifié, les doctorants ont séjourné ici presque pendant un an. Donc ils ont pu quand même euh, gagner la confiance des habitants. Donc euh, le fait de travailler avec eux facilite énormément les choses. Voilà, donc euh, c'est quelque chose qui est accueilli aussi positivement, sachant très bien que aussi la fabrique euh, a une appréciation ici. A, en tout cas, les habitants ont une appréciation très positive de la fabrique de Sousa. Voilà.
1: Oui, par exemple, quand vous parlez d'agriculture, c'est vrai qu'il y a des de cultiver ici qui ne sont pas forcément comme ça se fait à la fabrique, c'est-à-dire de façon biologique comme on l'a vu tout à l'heure. Donc euh, par exemple, ça peut être un, un débouché, ça sensibiliser plus euh, la population à l'agriculture, mais encore faut-il connaître Absolument. les méthodes de culture Exactement. actuelles.
0: Exactement, c'est ça l'idée euh, du grand recensement que l'on fera, qui permettra d'interroger chaque famille sur ces méthodes d'agriculture, mais aussi sur ces ressources, parce que comme vous l'avez signifié, la question de l'accès à la terre, c'est une question qui se pose pour plusieurs familles. Il y a beaucoup de familles qui sont ici et qui n'ont plus accès à la terre. Donc toutes ces questions là seront posées donc dans euh, durant le recensement et ces données seront analysées pour voir quelle est l'intervention qui sera la plus la plus efficace, mais aussi qui sera celle qui respecte le mieux l'esprit des ateliers en fait.
1: Pour nourrir ce laboratoire du vivant, il y a trois euh, doctorants qui font leur thèse actuellement à la fabrique de Souza, dont vous, Astrid,
6: Reni, Avoulou et toi. Bonjour. Bonjour. Sur quoi faites-vous votre thèse En fait, ma thèse a pour objet les savoirs thérapeutiques et culinaires. Donc, mon étude repose sur la transmission, la validation de ces savoirs et les différents dispositifs que l'on peut mettre en place pour assurer une transmission intergénérationnelle des savoirs, pas seulement pour transmettre des reliques, mais voir comment dans les reliques des savoirs ancestraux, on peut produire de nouveaux savoirs interopérables qui peuvent répondre aux besoins actuels, pas seulement pour le peuple bancon, parce que ma recherche, mon terrain de recherche, c'est Souza, est le neuf village de Souza. Donc pas seulement des savoirs interopérables pour le peuple bancon, non, mais qui peuvent permettre là, au monde de s'épanouir, alors vous avez fait deux sessions de recherche, une de 4 mois et une de 6 mois, qui en fait étaient des enquêtes auprès de la population de Grand Souza Oui, ça s'est très bien déroulé. Le premier séjour a fait effectivement 4 mois, c'était en 2021. Le deuxième séjour en 2022, 6 mois, donc il s'est achevé en décembre. Donc, le premier séjour consistait à regarder du près les savoirs culinaires. Dans l'ancienne façon de faire euh, la cuisine, nous avons pu documenter euh, plus de 121 recettes euh, propres au peuple Bancon. Et euh, le deuxième séjour euh, renvoyé au savoir thérapeutique, nous avons pu documenter plus de 300 savoirs thérapeutiques, recettes thérapeutiques, et plus de 100, 100 essences, que ce soit des arbres ou, ou des plantes. Donc là c'est la partie technique du travail, parce que, parce que je me rapproche auprès des tradis praticiens, des femmes de certain âge et les détenteurs de savoirs spécifiques, c'est-à-dire savoir thérapeutique, savoir culinaire, pour essayer de voir comment ils ont reçu ces savoirs. Est-ce qu'ils assurent la transmission Sinon, quels sont les problèmes Pourquoi ils n'assurent pas la transmission Si oui, comment ça se passe au quotidien Quels sont les critères à remplir pour être bénéficiaire d'un certain savoir, essayer de voir à quel niveau il y a des problèmes. Est-ce la jeunesse qui est désintéressée ou bien la jeunesse est intéressée Et c'est le praticiens qui veulent conserver conserver pour... parce que ça donne un certain pouvoir dans la société. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde et puis on veut conserver des savoirs. Là, c'est la partie scientifique un peu que je questionne. Donc, je questionne la transmission des savoirs.
1: Alors, le savoir culinaire et le savoir des tradis praticiens, c'est très
6: intéressant parce que c'est justement le lien entre l'homme et la nature oui, effectivement, c'est carrément une question de soins. Euh, la cuisine et, et l'art thérapeutique euh, questionnent le soin. En mangeant, on se soigne. <rire> Donc, il s'agit ici de voir quel lien, en fait, comment euh, voir le soin, euh, comment les corps se soignent euh, autour du repas, ou bien se constituent autour du repas. Comment le monde humain entretient le monde végétal. Est-ce que le soin est transmis Est-ce que tel que le monde végétal apporte du soin à l'homme, et ce que c'est ce même soin que l'homme lui rend Donc un peu, on questionne beaucoup le soin. Ça concerne carrément le soin, vous avez raison, c'est vrai quoi. Et qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme exemple de recette traditionnelle qui est transmise encore aujourd'hui Bon, je vais parler du coaquimakamba, qui est une forme de mais, on peut appeler vulgairement ici de coquille, une forme de maïs de manioc. Donc on râpe le manioc, on met du lait rouge, on met des écrivices, on met du poisson fumé et un peu de sel. Et on fait cuire à l'étouffée et puis ça forme une forme de paquet. On mange, c'est un repas très prisé qui se mange dans toutes les cérémonies traditionnelles. Donc on ne peut pas faire une cérémonie tradi traditionnelle sans manger le kwa makbamba. Et en termes de médecine traditionnelle, qu'est-ce qui est très utilisé ici Nous avons le kom buddim qui est en tradition littérale la canne des, des sorciers des morts, qui est une plante vidette, car elle est utilisée pour les rites de purification, d'intronisation des chefs. Donc le chef, il marche accompagné de cette canne. ces gardes tiennent cette canne. Ça constitue une forme de barrière spirituelle qui ne permet pas aux mauvais ailes de pouvoir entrer et d'influencer le chef. Donc c'est un bouclier spirituel très puissant, qui est également utilisé pour les problèmes liés à l'œil. Donc, le Koumoudim, euh, qui a prononcé un défi Costus Affeur. Alors, du coup, vous
1: êtes vous-même devenue euh, une spécialiste euh, de la cuisine traditionnelle et de nombreux
6: soins euh, traditionnels. Conséquence <rire> Je ne suis pas spécialiste, ça serait un peu prétentieux. Mais, mais j'ai beaucoup appris, puisque je documente des recettes donc je connais certaines recettes qui peuvent. Euh, apporter des solutions, en fait, rires. Maintenant, le tout, c'est de les questionner aussi scientifiquement, peut-être de prendre des principes réactifs et de voir de près, car c'est un handicap de la médecine traditionnelle. Quoi. On dit ça soigne, et puis on utilise comme ça. La dose n'est pas contrôlée. Et la façon d'en prendre même, c'est un peu ça handicap Moi, je proposerais que ces recettes, en fait, pourquoi ne pas, on a tout un laboratoire ici, une chose est sûre, l'herbe est là ces recettes seront vues de près et on pourra voir quelle est la recette qu'on peut prendre, ou bien quelles sont les recettes qu'on peut prendre et questionner de plus près. Et est-ce que vous auriez pu faire ce doctorat sans la fabrique de Souza Carrément non. <rire> Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un travail d'ethnographe, c'est du terrain. Il faut énormément de fonds, énormément de fonds. Ici, nous sommes logés, nous sommes nourris, nous sommes aux petits soins, nous sommes malades, on nous soigne. Et on nous permet aussi de pouvoir prendre soin de nous-mêmes. On, on nous donne de l'argent, une bourse, quoi, qui nous permet de vivre, pas seulement quand nous sommes en séjour, mais après le séjour de recherche aussi. La bourse continue toujours de passer. Ça fait qu'on ne ressent pas du poids, on ne ressent pas euh, la famille, ne se sent pas tiraillée et tu peux pousser tes études à fond parce que tu sais que tu as un soutien, tu as une main tendue. Et puis, euh, vous avez accès, du coup, à des encadrants pour votre doctorat d'un niveau académique euh, très élevé. Oui. Nous avons Séverine codio granvo euh, Félix à Akana des Mathieu Parfait, qui nous suivent de très près. Et pour le projet de la cartographie, nous avons euh, Mohamed Ba et Cheikh, qui nous donnent également des coups de main. On organise des sessions de travail euh, donc les travaux sont contrôlés et il me tarde de soutenir ma thèse et d'explorer d'autres dimensions de ma thèse, pourquoi ne pas produire une monographie déjà qu'elle a été rédigée et proposée et faire de petites productions comme ça, quoi, des œuvres. Donc euh, mon désir c'est de travailler dans cette mouvance et de faire de belles rencontres encore. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé, merci encore, je suis très heureuse
0: de parler sur votre micro. <rire> C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions,
2: des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'est pas du vent, arrobase,
1: Et durant ce séjour à la fabrique de Souza, nous avons énormément de chance puisque nous avons un chef qui nous fait la cuisine. Bonjour Christian Abégan.
7: Bonjour.
1: Vous êtes camerounais, donc vous êtes chez vous, ici, à 30 km de Douala. Vous êtes défenseur du patrimoine culinaire africain. Vous avez d'ailleurs publié un livre sur ce patrimoine chez Robert Laffont. Vous aimez arpenter les villages, aller à la découverte des traditions culinaires pour les préserver et d'ailleurs, vous suivez de près le travail d'Astrid qui vient de nous expliquer son travail de recherche parce que ça, ça vous intéresse beaucoup.
7: Oui, effectivement, parce qu'on ne peut pas parler de patrimoine sans pérennité et sans travail vraiment structurel. Et ma passion aussi et puis des questions c'est pour pouvoir adapter les recettes et surtout les démocratiser les populariser afin que les générations des jeunes puissent s'inspirer de ces recettes traditionnelles et qu'on puisse faire véhiculer le patrimoine culinaire africain pour de nombreuses années parce qu'aujourd'hui ce patrimoine est menacé absolument par l'inondation euh, des produits transformés et, et, et l'oubli et le délaissement des produits de souche qui sont des produits des super aliments qu'on doit, doit retrouver et puis réintroduire dans l'alimentation des populations.
1: Ici, par exemple, nous sommes dans la forêt. Si on sort, bon, moi, évidemment, je n'ai aucune connaissance, mais vous, vous en avez. Euh, il y a énormément de graines qu'on peut utiliser pour les sauces. Il y a énormément de feuilles qu'on peut consommer. Et tout ça, c'est un patrimoine qu'il faut préserver.
7: Oui, et déjà, il faut savoir que les feuilles comestibles qu'on a, sur, par exemple, en Afrique, dans les régions, euh, comme, comme le Cameroun, euh, comme le Gabon aussi. Et on a au moins 160 types de feuilles qu'on peut consommer. On n'en consomme que 20% différentes. Et il y a beaucoup, beaucoup de produits qui sont délaissés aux produits d'autres de, 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 types de produits qui sont l'apanage des produits industriels. Mais euh, il y a quand même une politique, des, in des initiatives qui commencent à sécuriser les populations et à donner une indication pour pallier et donner une réponse aussi aux problèmes structurels et de santé qu'il y a sur le continent africain, des problèmes d'hypertension à cause de cette surcharge pondérale. Ça, et c'est surtout euh, des problèmes d'obésité, parce que euh, la société africaine devient, est déjà obésogène, ce que nous n'avions vraiment pas il y a 20, 30 ans, 40 ans de cela, parce que euh, les gens avaient une l alimentation beaucoup plus réglée.
1: Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir durant ce séjour pour défendre le patrimoine africain
7: Alors, ma découverte, c'est de la passion, c'est sur les super aliments, parce que le niébé, qui est ce, ce haricot blanc aux yeux noirs, qui a une valeur nutritive importante, qui nourrit le sol et qui est un super aliment. Qui rien qu'avec une céréale, on a un plat qui est riche en protéines. En... C'est vraiment de l'or pour la santé et plein d'autres d'autres aliments. Hein. Donc on aura d'autres types de variétés d'haricots, d'autres types de feuilles que vous allez découvrir et surtout ma passion, les épices.
1: Et euh, vous me parliez d'un poivre méconnu encore aujourd'hui, mais pour vous, vous disiez, c'est le futur poivre le plus cher du monde
7: et il est ici au Cameroun. Absolument, le Cameroun a une IGP sur le poivre de Penja, que le monde connaît déjà. Ce poivre-là a quelque chose d'assez assez particulier, je, je réitère que c'est vraiment le, le meilleur poivre au monde. Et il y a la maniguette, qui est cette gousse, ce poivre sauvage, qui a une, vraiment une particularité, qui sert à faire des plats comme le bongo. Euh, ou d'autres types de plats euh, aussi au Cameroun, mais qui a aussi des vertus. Donc c'est un poivre qui, vraiment, quand vous le râpez juste, même sur des fruits, par exemple, vous avez une saveur qui est assez particulière.
1: Comment faire en sorte que ce patrimoine culinaire africain ne se perde pas, euh, alors que, comme vous le disiez, il y a une invasion des produits transformés, il y a une déconnexion de plus en plus aussi avec la, la nature euh, à cause de l'urbanisation Quelle est votre recette pour ça
7: bon moi je suis une voix qui peut donner des indications pour les gens de la profession et puis ceux qui sont aiment beaucoup la, la gastronomie. Mais je pense une initiative comme celle de la fondation même est, est salutaire et que elle doit inspirer ces initiatives doit inspirer les gouvernements dans certains pays parce que et puis les grandes organisations parce que certains organismes n'ont pas souvent les clés et les renseignements spécifiques pour donner des indications ou, ou sauvegarder et aider à, à cette sauvegarde. Il y a une très grande course vis-à-vis -vis de la hégémonie de ces produits transformés. On ne peut pas lutter contre eux parce sont c'est une machine de guerre, mais nous pouvons nous faire une place de santé, de santé publique. Et ça peut nous aider aussi à nous reconnecter aux vivants qui nous entourent. Oui, parce qu'effectivement, euh, se reconnecter aux vivants, on ne peut pas vivre sans manger. Ça, c'est la première d'entre des choses. Hein. On, bon, euh, on peut manger pour vivre ou vivre sans manger. Donc, c'est deux choses à penser, mais, mais l'acte de manger... De se nourrir civilisationnel, il permet de pouvoir se régénérer. Et, et surtout, les aliments sont des aliments bénis parce qu'ils permettent à ce qu'on reste en vie. Donc, on doit avoir une sacralisation par rapport à ce qu'on doit. Manger. Donc ça veut dire on doit aussi cette sacralisation doit aller vers les terres qui produisent ces produits et, et, et toute cette chaîne et cette chaîne de valeur doit avoir vraiment une conception et une transformation et surtout un retour, retour aux sources spécifiques pour pouvoir redémarrer le prochain siècle avec euh, d'autres euh, pratiques alimentaires, culinaires, d'autres préservations de, de, de santé et surtout et encore et surtout la santé pour les jeunes. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes dans l'ouest du Cameroun, à 30 km de Douala, à la fabrique de Souza. Un lieu atypique qui expérimente une nouvelle manière de réfléchir et d'agir pour améliorer le quotidien des habitants du village de Grand Souza en préservant l'environnement. Imaginé par des intellectuels de renom comme Marem San Malon, Felwinsar, Achille Mbembe, Séverine kodjo granvaux ou Simon Jamy, ce laboratoire soutenu par la Fondation MAM a pour objectif de mettre en pratique leurs réflexions pour inspirer de nouvelles manières d'habiter le monde. C'est pas du vent
0: sur RFI.
1: La fabrique de Souza, c'est aussi euh, la Souza Academy, c'est un volet important ici, il y a des masterclass euh, des masterclass pour l'art contemporain et des masterclass littéraires. Bonjour Emile Boum. Bonjour. Vous êtes romancière, poétesse, écrivaine, votre dernier roman s'appelle Les jours viennent et passent et publié chez Gallimard. Bonjour Anne Sophie Stefanini. Bonjour. Vous, vous êtes éditrice aux éditions Jean-Claude Lattès, romancière aussi. Et votre dernier roman s'appelle « C'est inconnu », publié aussi chez Gallimard. Alors, vous écrivez ensemble de la poésie et du théâtre. En fait, vous êtes deux cerveaux extrêmement reliés, puisque vous concevez aussi ensemble les masterclass qui ont lieu ici. On a déjà eu deux, une en avril 2021 et une en octobre 2022. À chaque fois, vous avez accueilli une quinzaine de jeunes issus du Cameroun. Sur quels critères, vous
3: alors, les critères sont simples. C'est des jeunes de moins de 35 ans qui sont engagés dans un projet littéraire qui fait partie de leur vie. C'est des futurs écrivains en fait. Et l'idée, c'est de leur accorder un temps qui va durer une semaine pendant laquelle on travaille à, à leur projet. Et donc, pendant sept jours, Anne-Sophie,
5: ils viennent ici à la fabrique de Souza et vous les aidez à travailler leur projet Oui, sept jours et sept nuits où on vit ensemble. On a lu avec beaucoup d'attention les pages qu'ils nous ont envoyées et qui leur ont permis de concourir à cette masterclass. Et on va apprendre à les connaître, à connaître l'obsession littéraire et les inspirations de chacun. Et on n'aime pas beaucoup Emelé, Marc-Alexandre Obambé et moi le terme de coach. On aime être là pour discuter de leur lecture, de leur vie de jeunes écrivains camerounais de leur obsession, de leur ambition d'être publiés, de vivre de leurs plumes et de tout ce qui peut nourrir leur projet romanesque. Et ça marche hein, puisque
1: vous avez une de vos élèves qui s'appelle Ernest qui a reçu le prix RFI Voix d'Afrique 2022. Donc vous avez même des élèves qui sont primés désormais. Emléboum, vous êtes camerounaise, hein, vous connaissez bien donc ce pays. Est-ce qu'il y a d'autres endroits comme ça au Cameroun
3: pas à ma connaissance, en tout cas pas de cette ampleur et de cette complexité. Ce qu'il y a de formidable dans la Fondation MAM, c'est que le lieu en lui-même est déjà une œuvre artistique, a déjà été pensé pour accueillir l'art, l'environnement, l'écologie dans un même geste. En fait, de mettre tout ensemble et de permettre aux, à ceux qui viennent, à ceux qui, qui sont invités d'horizons divers, de se renouveler. Alors Je le précise bien,
1: vous venez de le dire, mais ce n'est ouvert pour l'instant qu'aux jeunes camerounais parce que sur RFI, je pense qu'on va susciter beaucoup d'envie de jeunes d'autres pays. Et Anne-Sophie, comment est-ce que cet
5: accompagnement littéraire s'intègre dans l'ensemble de la philosophie de la fabrique ben, je crois que ça participe de la même ambition et de la même utopie. C'est un mot qu'on aime beaucoup à Souza, l'utopie. L'ambition de Marem c'était, euh, elle est résumée dans l'intitulé de cette biennale « Prendre soin des hommes et prendre soin de la terre ». Il faut lier les deux, il faut raconter des histoires et il faut que les histoires des jeunes et les nôtres viennent s'inscrire dans un paysage, dans un contexte dans des lieux inspirants, des lieux avec des mythologies, avec des traditions, avec un récit. Je crois qu'il y a une imprégnation évidente de toutes les disciplines qui se conjuguent, qui dialoguent ici à Souza, entre les, toutes les sortes d'art. Et les jeunes font partie intégrante de ces discussions et de ces, de ces ponts entre toutes ces disciplines, parce que euh, leur roman, leur manière de questionner euh, L'art, euh, l'histoire, la modernité, la tradition, c'est des choses qu'ici, ils, euh, ils vivent, hein, ils ressentent. Et ensuite, dès que la masterclass se termine, ils emportent avec eux le dialogue qui s'est initié ici continue à imprégner leur imaginaire et leur vie de tous les jours. C'est quoi la prochaine masterclass ou c'est quand L'année prochaine,
3: on aime avril parce que c'est la saison des mangues à Souza. On espère le faire en avril, c'est pas encore sûr, mais il y aura une masterclass l'année prochaine. Maintenant, les masterclass sont un rendez-vous. Il y a un, un bouche à oreille qui s'est installé. Les jeunes travaillent ensemble. Ils font des projets qui dépassent la masterclass avec le groupe qu'ils étaient qui petit à petit s'agrègent. Et euh, oui, la prochaine masterclass c'est l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous.
1: Et nous avons justement euh, la chance d'avoir avec nous euh, une personne qui a suivi ces masterclass littéraires. Bonjour Landry Konga. Bonjour, Bonjour,
8: bonjour, bonjour. Vous
1: êtes camerounais, vous habitez euh, Yaoundé, euh, vous faites plein de choses dans la vie, vous avez fait euh, des études en France, mais vous êtes revenu au Cameroun parce que c'était important pour vous de travailler ici, dans votre pays d'origine. Et vous avez... Euh, un besoin irrépressible d'écrire. Vous m'avez dit, écrire, c'est comme respirer. Et c'est pour ça, j'imagine que c'était important de saisir la chance que vous offrait la fabrique de Souza avec cette masterclass
8: Oui, totalement. C ça a été une opportunité. Ça a été... Je me suis toujours intéressé en fait, à la culture. C'est-à-dire que malgré le fait, comme vous l'avez dit, que j'ai eu à faire des études plutôt techniques d'ingénierie, j'avais envie de faire quelque chose qui avait trait à la culture parce que je me disais que tiens, c'est un bon moyen pour euh, parler aux gens, soigner les esprits.
1: Et comment ça s'est passé cette masterclass Ça a été un vrai détonateur pour vous
8: Oui, j'avais commencé à bosser un, un roman. Bon, ça ne vit pas encore parce que ça n'a pas été édité. Mais néanmoins, j'ai bossé ça et donc je suis venu ici avec ça. Et ça, ça a été une base de travail qui m'a permis de réellement savoir où est-ce que j'en étais. Il y a une idée que j'ai depuis un moment, c'est-à-dire sur... Euh, Comment écrire, euh, comment écrire un roman C'est-à-dire il y a une réflexion par rapport au réel. Je, je voudrais qu'un qu roman ne triche pas. Je voudrais que dans un roman, on ait la sensation, qu'on ait l'impression d'être dans une réalité, une réalité qu'on a en commun. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait l'impression que, voilà, c'est réel.
1: C'est un sacré défi. Et avec <rire> une préoccupation supplémentaire, qui est que euh, dans votre roman, vous voulez aussi sensibiliser à l'environnement, c'est-à-dire que, ce jeune homme en question, il se pose des questions sur ce qu'il mange, ce qu'il consomme, l'impact de ce qu'il consomme, d'où vient ce qu'il consomme, etc.
8: J'ai vraiment à cœur de parler des questions environnementales. C'est vrai que ça fait un peu euh, slogan politique peut-être, mais l'artiste ne peut pas faire de la politique. L'artiste doit se concentrer sur son art. Mais néanmoins, il faut bien un sujet. Et du coup, un des sujets que je trouve très intéressant, c'est un sujet qui a trait aux questions environnementales. Si nous, là, aujourd'hui, dans ce pays, on n'est pas conscient du fait qu'il faille pour le coup prendre du recul par rapport à notre façon d'entrer dans cette nouvelle ère-ci de, de, de la consommation, etc., et si on n'entre pas du bon pied, j'ai envie de dire, il faudrait qu'on se pose les bonnes questions maintenant, assez tôt. Je pense qu'il faudrait qu'on se pose, nous, les bonnes questions maintenant, assez tôt. C'est notre rapport à la consommation, assez tôt.
1: Quel genre de questions, par exemple
8: Est-ce qu'avoir une voiture, c'est important Comment organiser notre ville pour que voilà on puisse faire en sorte que les, les, les masses humaines se déplacent en, en polluant le moins Est-ce qu'il est pertinent d'abandonner nos marchés où on a des produits frais en permanence Est-ce qu'il est pertinent de construire avec du ciment et de, de mettre des tôles dessus Est-ce qu'il est pertinent de mettre du ciment dans sa cour En tout cas, je voudrais aussi dire que dans mon activité professionnelle aujourd'hui, on est avec des jeunes entrepreneurs et on encourage les gars à se poser ces questions quand ils sont au démarrage de leurs activités. La boîte dans laquelle je bosse actuellement s'appelle Obotama. C'est un incubateur qui fait dans euh, l'accompagnement des entrepreneurs. Ça vient d'une initiative forte qui s'appelle Oser l'Afrique. C'est des jeunes qui ont décidé de se rassembler pour faire quelque chose de concret. Parce que euh, pour nous, c'est totalement absurde qu'un jeune aujourd'hui au Cameroun ne rêve que de l'Occident. Ça n'a pas de sens pour nous. Il y a des choses à faire, il y a suffisamment à faire ici. Ça ne veut pas dire que le dialogue avec l'Occident n'est pas possible. C'est même primordial. Mais il faudrait qu'on ait un peu de fierté, un peu d'honneur, un peu d'estime de soi. Et ce qui se fait aussi ici avec la Fondation MAM, avec Agir pour le Vivant, c'est dans le, la, le même mouvement, j'ai envie de dire. Il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas ne rien faire. Que ce soit avec l'art, que ce soit avec euh, l'entrepreneuriat, que ce soit avec des actions au quotidien, il faut faire quelque chose.
1: Si vous êtes près de Douala, la fabrique de Souza ouvre ses portes jusqu'à dimanche à l'occasion du Souza's manifest un festival qui réunit des chercheurs et des artistes. Vous pourrez assister à des conférences et des concerts. Et pour ne frustrer personne, nous vous donnons rendez-vous demain avec plusieurs intervenants pour vous faire vivre à distance ce moment. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure.